0: J'avais entendu un bruit. Un bruit Non, mais il n'y a pas de bruit ici. Monsieur Tonini, bonjour. bonjour. Euh, Spationaute. Rencontre à la Cité de l'espace pour le retour de Thomas Pesquet. Comment était l'ambiance sonore quand vous partez avec la navette Puisque vous avez déjà fait une fois avec la navette et une autre fois avec un fusée. Oui, j'ai fait les deux. Alors c'est bruyant. Le décollage est, est très bruyant, avec des vibrations assez importantes. Mais il faut savoir que nous sommes dans un vaisseau qui est pressurisé qui est couvert par une coiffe optique, qui n'est pas pressurisée, et donc on est, le, le bruit est un petit peu atténué, ce n'est pas le même bruit que vous avez à l'extérieur. Plus nous sommes dans un scaphandre avec la visière fermée, le scaphandre n'est pas pressurisé au décollage, il est pressurisé qu'en cas de secours, donc il y a quand même un peu de bruit à l'intérieur, surtout pendant la phase initiale du décollage, après ça se calme un petit peu. Sur la navette spatiale c'est pareil, c'est assez bruyant à l'intérieur, on avoisine les, les 85 ou quelque chose comme ça en décibels. Et après, ça se calme. Il y a moins de bruit au retour, bien sûr, parce qu'il y a moins de moteurs. Il y a simplement euh, le freinage. Euh, c'est bruyant, mais c'est tout à fait supportable. Et encore une fois, au retour, on est également en scaphandre. Une fois qu'on est dans l'espace et qu'on a arrêté euh, les moteurs de la fusée, il euh, y a du calme. Il hein, y a même trop de calme. Certains euh, ont été inquiets du calme, donc on a été obligés de, de remettre euh, la pendule, qui est une pendule à l'ancienne, qui fait clic clac clic clac À l'époque, je parle, hein, quand j'ai volé il y a 25 ans. Le manque de bruit est inquiétant, le bruit est une référence, c'est un référentiel terrestre dont on a besoin. Dès qu'il n'y a plus de bruit du tout, on est un petit peu inquiet. Et quand vous êtes dans la capsule, vous êtes tout le temps en communication Comment ça se passe Alors on est en communication pendant le décollage tout le temps. Au retour, là quand ils vont rentrer, dans le freinage atmosphérique, comme on transforme la couche d'air par la température qui va être élevée, il y a un petit moment de blackout, on n'a plus de communication, mais ça ne dure même pas une minute je pense, environ une minute. Et dans la station spatiale Alors il y a toujours du bruit, ça dépend des endroits, il y a des endroits qui sont plus bruyants que d'autres. Le bruit qui est dans un Airbus, imaginez-vous, dans un Airbus, ce bruit ambiant. Quand on fait un vol en Airbus en une heure, on n'est pas fatigué, mais à la longue, ça fatigue. Donc on a des protections d'oreilles pour ne pas être trop embêté par ce bruit. Alors on peut se mettre dans le silence si je mets des protections d'oreilles. On a des protections d'oreilles qui, qui sont réglables, donc on met, on met le niveau de bruit que l'on veut. Moi j'ai donné à certains astronautes des casques anti-bruit Bose qui sont extrêmement efficaces. Il n'y a aucun bruit avec ça. Hein. Quand vous mettez en marche, c'est le silence complet. Est-ce pour s'endormir alors non, ce n'est pas un bruit qui gêne à ce niveau-là. Ce, ce qui vous embête quand vous vous endormez, c'est un bruit de mobilette ou un bruit aigu. Là, c'est un bruit continu, euh, comme dans un Airbus. Vous voyez, quand, dans un Airbus, on peut dormir. Et ben, c'est la même chose. Et quand on revient sur Terre, on n'a pas des problèmes auditifs Puisqu'on a Alors, des problèmes non, par non, rapport à la taille et non, tout ça. non, j'étais même surpris, euh, je ne sais pas à quoi c'est dû, soit dû à, au fait que lorsqu'on arrive dans l'espace, on a plus de sang qui vient à la tête. Donc on a la tête qui est bien irriguée, donc on a plus de capteurs, on entend mieux j'ai l'impression. Quand j'étais là-haut j'entendais mieux, je reconnaissais les voix beaucoup mieux qu'au sol, mais on ne perd pas de son. Maintenant avec les appareils qu'on a qui sont très très sophistiqués, on s'est rendu compte qu'on perdait un petit peu dans la vue parce que la face arrière de l'œil se déforme en apesanteur dans les vols dans nos qui qui font six mois. Mais ce sont des expériences, des découvertes qui sont récentes parce que nos appareils sont de plus en plus précis donc on trouve plein de choses. Mais au niveau auditif, non, on ne perd pas. Dis, c'est quoi ce bruit Qu'est-ce qu'il y a comme Alors, le bruit, il y a la radio hein, qu'on entend euh, soit dans les haut parleurs de la station, soit avec des, des casques, hein, avec des casques que nous mettons. Il euh, y a le bruit euh, de la communication radio avec le sol et puis il y a le bruit des ventilateurs principalement, le bruit des ventilateurs qui sont des bruits... Euh, assez diffus. Et après, il y a le bruit des alarmes que nous faisons, euh, soit en cas d'accident, soit quand il y a une alarme réelle. Bon, il, y a, il y a le bruit de qui est un bruit assez strident, puisque ce bruit doit pouvoir vous réveiller en pleine nuit euh, pour permettre à tout l'équipage de se préparer au retour. Ce, ce bruit, ce n'est pas un bruit stressant parce qu'on s'entraîne au simulateur, donc ce n'est pas la première fois qu'on l'entend. C'est un bruit très caractéristique, avec un bruit qui est différent en fonction des pannes. Si c'est une panne de dépressurisation ou une panne de, ou le feu, par exemple, c'est un bruit différent. Et les débris qui sont dans l'espace, est-ce qu'ils oui. percutent l'ISS les, les, les débris euh, euh, pourraient percuter l'ISS. Ce que nous faisons, c'est que nous avons un, un radar au sol qui mesure les débris, qui les vérifie. Et quand le débris... Euh, qui fait environ 5 à 10 cm, arrive à la station. Donc il y a un cube autour de la station, hein, fictif. Et donc dans ce cas-là, on monte la, la station pour qu'elle passe au-dessus du débris. Donc on fait une manœuvre d'évitement, je crois, environ tous les deux mois. Sur, euh, sur un vol de 6 mois à Thomas Pesquet, il faut lui poser la question, mais je, si vous regardez sur Internet, je crois que c'est environ tous les deux mois, on fait une manœuvre d'évitement de débris. Donc il y a des débris quand même. Votre pire souvenir auditif Auditif souvenir. Alors, euh, je regarde le décollage où c'était bien, l'arrivée là où c'était bien, où bien le, la station, il n'y avait pas de bruit particulier qui m'ont inquiété, le retour, ah, bleu Alors, je vais vous répondre différemment. Euh, quand on est comme Thomas Pesquet, il aime beaucoup la musique, et moi j'avais amené beaucoup de musique là-bas, aussi dans la station Mire à l'époque, et donc que quand les crochets se pas comme aujourd'hui les crochets sont ouverts et donc le vaisseau se sépare. Il y a un certain temps voyez, de vérification avant d'allumer les moteurs, on était en pleine nuit noire parce qu'on s'est posé très tôt le matin, donc il devait être 2h du matin ou 3h du matin, et là on était vraiment dans le, dans le, dans le noir complet et euh, il n'y avait rien, on parle avec le sol, on parle avec les centres de contrôle, etc. Et à ce moment-là, il y avait le calme complet complet complet, pas un bruit. Et là, ils ont mis tout d'un coup, sans nous prévenir, la musique que j'avais amenée, qui était Enigma, et alors c'était un souvenir extraordinaire. La musique que j'aimais le plus à l'époque, hein, qui était Enigma, maintenant j'ai changé de goût bien sûr, mais cette musique qui est arrivée dans, dans, dans leurs oreilles, c'était un clin d'œil à moi et un clin d'œil au fait qu'ils avaient aussi aimé cette musique. Et quand vous êtes dans le noir complet, euh, au milieu de rien du tout, et vous entendez cette musique, ça vous prend au cœur. de mauvais souvenirs. Et quand vous êtes arrivé sur Terre Oui. Les sons étaient les mêmes. Par contre, les odeurs, je me suis rendu compte qu'il y a des odeurs. Quand on a ouvert la porte du Soyouz, l'air, la, c'est en plein été, donc au mois d'août, oui. l'air de la steppe, c'est du foin séché par la chaleur et, et le, le Soyouz est un peu brûlé. On a six fusées qui vont brûler l'herbe. Cette odeur est rentrée dans le vaisseau et j'ai dit, là, ça sent vraiment la Terre, c'est bon. Les odeurs. Le son, est bien récupéré. Quand même. Et ce, qui, euh, ce qui surprend le plus, c'est... Euh, c'est les odeurs. On n'a pas beaucoup d'odeurs là-haut et on, on retourne toutes les odeurs quand on arrive au sol. Donc Thomas Pesquet, il va, il va sentir de la savane, il va être content là. En off, est-ce que vous avez des bruits intimes des uns les autres que vous n'aimiez pas entendre euh, ou... Non, non Alors, ça va, ça ces bruits intimes sont couverts par le bruit de la station. Il n'y en a pas eu dans mon, dans mon vol, hein. dans mes deux vols, je n'en ai pas eu du tout. Il euh, n'y a, a pas eu de bruit particulier là. Est-ce que vous faites des blagues, des provagers comme ah, ça oui, 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 on fait des blagues. On a fait Deux dans mon premier vol avec Russes, ils m'ont fait plein de blagues. Ah oui, on a bien rigolé dans les moments de loisirs, le week-end c'était bien. Très bien, mais je vous remercie, Monsieur Tonini. Au revoir. Merci, au revoir. Remerciements à la Cité de l'Espace et à Michel Tonini. Prise de son et montage le 2 juin 2017 par Claire Bijou pour le Radiscent.